0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und heute gibt es eine Interviewfolge, die wir aufgenommen haben im Business Club im Excenterhaus in Bochum. Zu Gast Marco Wiebelt, der Milliardenverkäufer. Wir hatten ihn schon mal in einer Kräuter TV Folge und heute als youtube respektive als Podcast-Folge. Also wenn du das Bild dazu haben willst, dann schau gerne in den YouTube-Kanal. Ansonsten gibt es hier die Tonspur. Viel Spaß! Lieber Marco, herzlich Willkommen im Business Club Exzenterhaus, 89 Meter, Blick über das Ruhrgebiet hier in Bochum und ähm, wir haben schon eine sehr, sehr erfolgreiche kräuter tv folge aufgenommen. Du warst damals zu Gast auch bei einem Seminar. Die Teilnehmer sind anschließend da geblieben und danach hattest du eine riesige Traube Menschen um dich herum, die alle irgendwie mit dir sprechen wollten, die, die auch gesagt haben, das, was du dort angeboten hast, was du erzählt hast, das ist zu gut, um, um dass es wahr sein kann. Also das war, die, die Reaktion nach der Kräuter TV folge war ja komplett anders. Und deswegen legen wir heute nochmal nach, machen ein YouTube-Video, respektive eine Podcast-Folge und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich Willkommen.
1: Lieber Dirk, vielen vielen Dank. Ich freue mich extrem wieder mal hier zu sein mit dem gigantischen Ausblick. Ja, dieser Energie von deinem Team, da kommt ja praktisch von oben bis ganz nach, äh, von unten ganz nach oben. Ja. Und äh, freue mich richtig, bin motiviert und vielen Dank für die
0: Möglichkeit hier. Ja, einen. sehr gern. sehr gern. Du bist der Milliardenverkäufer. Du hast, musst du gleich genau erklären, aber ich glaube ähm, etwas über 2 Milliarden Euro Umsatz gemacht mit deinem Vertriebsteam, was du komplett alleine aufgebaut hast, ähm, hast dort unheimlich viel Geld verdient und das in sehr jungen Jahren. Magst du mal die Geschichte erzählen, wie bist du Verkäufer geworden, wie hast du so ein Team aufgebaut und wie machst du mit so einem Team Milliarden? Und ich habe schon mal kurz das Produkt angesprochen. Das ist ein Produkt, was alle nutzen und aus meiner Sicht die einzige Differenzierung bei dem Produkt ist der Preis.
1: Ja, das ist richtig. Also meine Anfänge waren ganz normal in der Finanzdienstleistung. Ich war ein sogenannter Fachetiot. Ich kann alle AGBs, alle Verträge, ich konnte alles auswendig. Ich saß in meinem Büro und dachte, ich bin der Beste. Und nur das Problem war, ich konnte nicht verkaufen. Da kamen Kollegen rum, die fahren mit Ferrari, haben aber null Fachwissen. Und das hat mich damals so geärgert, dachte ich, okay, wie machen die, was machen die da ganz anders? Ja, was läuft bei denen im Kopf ab? So Themen wie Mindset, Ziele setzen, kannte ich da noch überhaupt nicht. War dann so auf meiner ersten Schulung, habe ganz viele Bücher gelesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe vorher gedacht, das ist der größte Quatsch, das brauche ich nicht, weil ich weiß hier alles. Ich bin ja der Fachkorrifäe Nummer eins, habe die besten Noten, die besten Abschlüsse. Du hast halt keine, also Schulabschlüsse, keine Kundenabschlüsse. Und mit Schulabschlüsse verdienst du halt kein Geld. Also ich habe es dann auf die harte Tour gelernt, was Verkaufen bedeutet und bin dann komplett weg von der Fachschiene. Ich habe gesagt, okay, 80% ist eigentlich Psychologie, ist Einstellungssachen, ist Mindset und äh, nur 20% maximal ist Fachwissen. Ich habe äh, das dann auch, das Gelesene, angewandt und es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht nur Bücher liest, nicht nur auf Seminare wie die Vertriebsoffensive gehst, sondern dass du direkt, direkt ins Handeln kommst. Und ich kam direkt ins Handeln und wenn du ins Handeln kommst, hast du nach den ersten zwei, drei Tagen automatisch schon Erfolg. Du lebst also direkt, direkt mit dem Erfolgserlebnis. Und äh, wenn du dann für dich deine eigene, dein eigenes Erfolgssystem gefunden hast, ähm, kommst du dann darauf, okay, wie kann ich das dann multiplizieren? Der Tag hat 24 Stunden, ich arbeite 16 Stunden, mir geht nicht. So, wie kannst du deinen Erfolg multiplizieren? Ganz einfach, indem du dir Leute suchst, die eigentlich das Gleiche tun, was du auch tust. Die Leute ausgebildet, fit gemacht, in der Finanzdienstleistung alles erreicht, was du kannst. Irgendwann kam dann mal der Ruf aus der Energiewirtschaft. Ich sage, Energiewirtschaft, was ist das denn? Ja, noch nie gehört. Ich war damals noch im Angestelltenverhältnis und die haben halt mit einem extrem hohen Gehalt äh, gelockt. Und ich habe gesagt, ey Leute, wisst ihr überhaupt, wen ihr euch da reinholt? Wollt ihr sowas überhaupt? Das war damals ein der größte äh, holländische Energiekonzern, die machen 8 Milliarden jedes Jahr. Und die sagten, ja, du bist unsere letzte Chance. Da sag ich, warum? Ja, wir haben hier Professoren, wir haben Doktoren, wir haben Ingenieure, wir haben Wirtschaftsinformatik, wir haben die besten Fachleute, bloß keiner kauft unsere Produkte. Das heißt, wir brauchen jetzt mal einen, der komplett alles auf den Kopf stellt äh, und es hinkriegt oder wir ziehen uns aus dem deutschen Markt zurück. Da sage ich, okay, kein Problem, bloß die anderen müssen dann alle erst mal alle erstmal gehen. Das haben die dann gemacht, also mal alles entlassen und das komplette Team neu aufgestellt. Und zwar kein Fachberater-Berater-Team, sondern reines Verkäufer-Team. Leute, die einfach rausgehen, hungrig sind und Verträge abschließen wollen. Und so haben wir das geschafft, in der Energiewirtschaft dann dieses holländische Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Wir haben alle Ziele erreicht. Ähm, dann macht man sich halt in dieser Energiebranche einen Namen, da ist ja einer, der verkaufen kann. Du musst dir vorstellen, da gibt es niemand, der verkaufen kann. Ja? Und dann wirst du halt von Konzern zu Konzern immer Höchstbietend weitergereicht. Das Schlimme ist nur, wenn ich dann den, das Unternehmen verlasse, bricht das alles wieder zusammen, weil dann die alten Vorstände, die Konzernvorstände dran sind und es einfach nicht auf die Reihe kriegen, weil die Hört sich jetzt auch krass an, die waren noch nie auf einer Vertriebsoffensive. Mindset wissen die nicht, was das ist. Persönlichkeitsentwicklung kennen die auch nicht. Die hat ja ein gutes Zeugnis, einen guten Abschluss. Ja, mehr sehen die nicht. Die stellen also nur nach Qualifikation ein. Ich habe mir jetzt nach Jahren abgewöhnt, überhaupt nach Qualifikation einzustellen. Ich stelle nach Mindset ein. Wie sind die Leute drauf? Was sagt dein Bauchgefühl? Wollen die? Brennen die oder brennen die nicht? Ja, so habe ich halt im Energie. Versorgungsbereich auch alle gesteckten Ziele mehr erfüllt. Bloß du hast halt als, als Angestellten hast du das Problem, ein Konzern macht 8, 9 Milliarden pro Jahr und du kriegst halt dein Angestelltengehalt, das ja nicht wenig ist, aber in keiner Relation steht. Und so bin ich auf die Idee gekommen, so Okay, ich werde jetzt konzernunabhängig, ich habe ein bisschen Geld gespart, ich habe meinen eigenen Energieversorger finanziert und aufgebaut und den halt auch innerhalb von kürzester Zeit wieder aufgeblasen mit über 400.000 Kunden. Innerhalb ja, eines Jahres und das gab es so in Deutschland noch nie. Und dann kommen wieder die Begehrlichkeiten. Dann kommen wieder diese großen Konzerne und sagen, hey, die 400.000 Kunden hätte ich gern. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder ich verpflichte dich, aber das können die sich finanziell nicht leisten. Oder ich kaufe dir das Ding ab. Ich habe dann gesagt, das war 2016, alles klar, wenn es passt, dann verkaufst du halt das Ding, weil ich weiß ja immer noch, wie es funktioniert. Ich habe das Ding 2016 verkauft, bin dann erstmal, keine Ahnung, über die Welt geflogen, Malediven und so weiter und dann gab es diesen für mich verhängnisvollen Dezember. Und da bist du schuld, weil wir sind zusammen ins Ausland geflogen auf ein ganz, ganz tolles Seminar, das du für einen exklusiven Kreis damals veranstaltet hast. Und dann hast du mir deine Geschichte erzählt, wie du es gemacht hast und wie du es geschafft hast, in zwei, drei Jahren ähm, deinen, deinen Umsatz und deinen Erfolg extrem zu vergrößern. Und ich dachte auch, ey, das kann doch wohl nicht sein. Ich habe es ja auch nicht geglaubt im ersten Moment und habe dann praktisch so ein Jahr überlegt und geprüft und gemacht und gesagt, hey, wenn das der Dirk hinkriegt in einem begrenzten Spielfeld, Spielraum. Ich habe ein Produkt, das jeder in Deutschland braucht, ohne dass du gar nicht leben kannst. Ich habe 60 Millionen potenzielle Kunden. Ich hatte 8000 Vertriebsmitarbeiter. Ich habe einen Umsatz gemacht von 2,1 Milliarden. Und wenn du das dann noch mit der Strategie machst, wie du mir das vorgeschlagen hast, dann kannst du das Ding locker verdoppeln. Also habe ich gesagt, okay, ich will bis Ende 2018 nicht 8.000 Vertriebsmitarbeiter haben, sondern 15.000. Damit haben wir dann angefangen. Wir haben das jetzt eine Woche gemacht, sind seit einer Woche online. Erstes Resultat, ganz, ganz schlimm. Äh, erste Ausstrahlung des Webinars, 19 Uhr, ging nicht. Warum? Der Server bricht zusammen. Alle Leute haben hier einen Ich rufe in Bochum an, der Turm brennt. Ich sage, ihr hey Leute, bleibt cool. Es ist doch das ist doch super. Wie geil ist das, einfach zu sagen, Leute, der Server ist überlastet, wir verschieben eine Stunde. ja? Und äh, das motiviert mich immer mehr jetzt, da noch mehr Gas zu geben und voll auf diese Schiene, Verbindung online zu offline zu kommen. Und So wird es mir gelingen, die Vertriebsmitarbeiterzahl zu verdoppeln und den
0: Umsatz auch nochmal zu verdoppeln. Das war die Short-Version. Okay, jetzt, jetzt gehe ich in ein paar Punkte nochmal rein ja. und frage nochmal ein bisschen nach. Ähm Fangen wir an mit dem Thema Finanzdienstleistung. Meine Empfehlung ist, wenn jemand sagt, ich bin ganz jung, ich möchte in den Vertrieb rein, dann empfehle ich, starte nebenberuflich im Network-Marketing, starte nebenberuflich in der Finanzdienstleistung. Ich glaube, das ist eine, eine harte, aber auch eine sehr, sehr gute Schule in diesem Verdrängungswettbewerb, Finanzdienstleistung Gas zu geben. So. Du musst es nicht dein Leben lang machen. Aber wenn du mal zwei, drei Jahre das gemacht hast, weißt du, wie verkaufen geht. Weil in dem Bereich auch ganz gut ausgebildet wird. Und du hast in der Regel auch ganz gute Führungskräfte, die dich dann als Mentoren dann fordern und fördern. Ich hätte gerne mal so zwei, drei Tipps. Wie wird man aus deiner Sicht erfolgreich in der Finanzdienstleistung? Zwei, drei.
1: Es ist bei Finanzdienstleistungen, das Coole ist, du gehst in eine Struktur rein. Ja, ich war auch beim Finanzdienstleister. Ähm, du lernst verkaufen und zwar systematisch verkaufen. Du lernst ein Verkaufsgespräch, du lernst eine Empfehlungsnahme, ähm, du lernst den Abschluss, du lernst, wie telefoniert man. Und ich fand das immer fantastisch, weil ich war das erste Mal mit so einem Finanzberater draußen und war von dem Gespräch fasziniert. Ich dachte, das ist ein Gott für mich. So ein geiles Gespräch habe ich noch nie gehört. Das war montags. Samstags ging es in die Schulung und dann stand das Gespräch an der Tafel dachte ich, das kann doch nicht sein. Das kann ja jeder. Mhm. Also praktisch so das McDonalds-Prinzip. McDonalds, -Prinzip. McDonald's in, in Bochum, München, überall kriegst du das Gleiche. Heißt im Finanzvertrieb, die haben 30.000 Leute unter Waffen, also mit diesen mhm. Waffen, führen super tolle Gespräche, die Kunden fühlen sich wohl. Und was ich gelernt habe, das Wichtigste ist, wenn du beim Kunden bist, machst du einen Abschluss und zwar fast immer, außer der Kunde stirbt jetzt während dem Gespräch. Mhm. Wichtigste ist halt, geh zum Kunden, erhöhe die Schlagzahl. Viele in der Finanzdienstleistung, ich habe viele Verlierer oder Versager gesehen, die haben jetzt mal zwei, drei Monate das ist immer wieder das gleiche Ding, im Finanz, im MLM oder auch in meinem Energievertrieb. Die geben einen Monat Gas, verdienen Schweinegeld. Und dann auf einmal lässt die Gier nach. Dann machen sie keine Termine mehr am Tag. Dann machen sie keine drei, fünf Termine. Dann wird es drei, zwei, eins. Ja, das reicht dann schon. Ja? Telefon. Die telefonieren abends nicht mehr hinterher. Die machen es nicht mehr. Die werden zu faul. Die Leute scheitern immer nur an der Faulheit. Du brauchst auch kein Talent für Finanz. Du brauchst auch kein Talent für MLM. Du brauchst auch kein Talent für Energievertrieb. Du musst einfach fleißig sein. Und das Wort habe ich mir von dir geklaut. Entschuldigung. Schlagzahl. Schlagzahl ist das wichtigste Wort überhaupt. Und noch wichtiger ist, Bilde dich weiter. Lese Bücher, geh auf Seminare. Wenn du das, die drei Sachen hast, Schlagzahl, Bücher lesen, Weiterbildung, kannst du nicht verlieren. Aber die meisten machen es nicht. Aber ich sage ja immer, Erfolg äh, kriegt der, der den auch will. Und wenn du nicht auf Seminare gehst, auf Weiterbildung, wenn du nicht in der Lage bist, kleines Geld zu investieren, sich mal am Wochenende hinzusetzen, weiterzubilden, dann lässt du mich auch in Ruhe. Weißt du, und Mit so Leuten will ich nichts zu tun haben. Ganz wichtig, die drei Punkte und dann schaffst du es 100 garantiert. Ich kenne keinen, der es nicht geschafft hat, der das gemacht hat. Hast du eine hundertprozentige Erfolgsgarantie.
0: Okay, gut. Dann hast du auch gesagt, Bücher, Seminare machen dich nicht erfolgreich, sondern das Umsetzen danach macht dich ja. erfolgreich. Ja? Ja. Wenn du das Wissen des Buches hast, wenn du das Wissen des Seminars hast, mhm. Wissen alleine sorgt man nicht für Umsatz, sondern du musst das Wissen einfach umsetzen. Wie bist du ins Handeln gekommen? Also, jetzt, ich, ich verbinde das mal mit. Man sieht, du hast schon mal eine Hantel in der Hand gehabt, ja? Ja. du warst schon mal im Fitnessstudio, du bist noch nicht als Kind auf die Welt gekommen. Ich, ich finde viele Parallelen zwischen Vertrieb, Erfolg, Fitness, Sport, Lifestyle, ganz viele Parallelen. Was sind die Elemente, damit die Menschen ins Handeln kommen, egal ob vertrieblich oder beim Sport? Ich sag mal, Wille und
1: Ehrgeiz sind ganz, ganz wichtig. Ich fange mal bei mir an. Ich habe, man mag es kaum glauben, 56 Kilo gewogen und wollte, mein großes Ziel war es mal 70 Kilo zu wiegen. So, dann gehst du ins Fitnessstudio und meldest dich an und dann was? Du brauchst eine Weiterbildung, also beliest du dich. Wie hat das der Arnold Schwarzenegger gemacht? Was machst du? Ich hatte damals ganz wenig Geld. Ich habe 128 D-Mark. Ausgegeben, D-Mark gab es damals noch, für dieses Arnold Schwarzenegger Buch zu kaufen, wie Training funktioniert. Ich habe mhm. das drei oder vier Mal gelesen. Ich kann dir das, glaube ich, heute noch auswendig sagen. Also auch wieder Wissen aufgesaugt. Und es ist ganz, ganz wichtig im Sport oder auch im Vertrieb, wenn du wirklich extrem erfolgreich sein willst, musst du extreme Dinge tun. Und die Leute wollen es nicht tun. Ich gebe mal ein Beispiel. Du musst, um Muskeln aufzubauen, ich habe am Tag sechsmal 300 Gramm, Hähnchenbrustfilet oder Steak gegessen, das in der Mikrowelle gekocht worden ist und ein Beutel Reis dazu. Mach das sechsmal am Tag alle zwei Stunden. Mach's mal. Ja, die meisten schaffen das gar nicht. Ich übertrage das jetzt in den Business. Ruf am Tag 100 Leute an. Ruf mal an. Oh nee, die wollen ja nicht. Die Leute gehen einfach nicht über die Schmerzzone drüber. Wenn du immer die Schmerzzone drüber gehst ja, und Widerstände hast, dann gehst du drüber. Aber Widerstand ist auch wieder, das Wort ist viel zu schwach, Widerstand. Ja, man sagt ja auch, der Muskel wächst bei Widerstand. Nein, der Muskel wächst bei extremer Überbelastung. Du musst den Muskel zerstören, damit er größer und dicker wird. Genauso ist es auch mit der Psyche oder genauso ist es im Vertrieb. Du musst 100 Leute am Tag anrufen, du musst 150 Leute am Tag anrufen, du musst 20 Termine am Tag machen und dann funktioniert das. Also das sind extrem viele Parallelen und ich habe es ja gehasst. Ich hasse das, Uhr am Tag zu essen. Ich hasse es auch, zwei Stunden ins Fitnessstudio zu ziehen. Ich hasse das. Und ich habe es auch gehasst, Leute anzurufen. Ich habe Angst gehabt, bei Kunden nach dem Abschluss zu fragen. Die Abschlussfrage, ich war fertig und dann Abschlussfrage, uiui, Schweiß aufs Brüsche. Aber dann musst du drüber weggehen. Und wenn du es gemacht hast, dann geht es dir auch viel, viel besser. Man muss über diesen Widerstand sich hinwegsetzen in die Schmerzzone reingehen ja, und dann hast du automatisch Erfolg. Das ist beim Sport wie im Vertrieb eins zu eins. Zeig mir einen guten Sportler und ich zeig dir einen guten Vertriebler. Immer.
0: Mindset. Der Erfolg liegt, liegt außerhalb der Komfortzone. Richtig. Okay, gut. Ähm, wie alt warst du, als du damals richtig Kohle verdient hast?
1: Ah, das ging. Also ich, hab, ähm, ich wollte mit 18 Jahren schon Porsche fahren. Und wenn du mit 18 Porsche fahren willst, musst du auch lustige Dinge machen. Ich habe dann <lacht> Lustige Dinge, ja? Ah, ja, ich habe alle lustigen Dinge gemacht, die es gab. Und habe da auch immer mein Lehrgeld dafür bezahlt. Ja? Ich habe äh, dann eine Ausbildung gemacht. Ich habe nachts in der Diskothek gearbeitet. Und in der Diskothek habe ich natürlich keine Gläser geputzt, sondern wenn da jemand nicht gehört hat, hat er dann seine Prügel bekommen. Ja? Also ich habe alles gemacht, um Geld zu verdienen. Ich habe auch in der Finanzdienstleistung alles gemacht, damit ich Geld verdiene. Und das Problem war halt immer, der Kunde war mir dann relativ egal. Und das hat auch ganz schlimme Folgen gehabt. Ja? Der Kunde sagt, okay, jetzt in diesem, sage ich mal, Verkaufsgespräch zur Perfektion kann der Kunde nur abschließen oder abschließen. Er hat keine Möglichkeit. Es ging nur um den Sparbetrag. Was kann der Kunde sparen? Und der Kunde sagt, ja, ich kann jetzt 100 Euro sparen. im Monat für meine Ziele, Wünsche, keine Ahnung. Okay, hat er 100 Euro. Dann machst du normalerweise den Sack zu. Heute, aber was mache ich? Ich sage nicht, 100 Euro, das kann doch jetzt nicht der ernst sein. Sie wollen nach Mexiko in Urlaub fahren, Sie wollen das, das, das. Glauben Sie erst mit 100 Euro schaffen Sie das? Ich habe wieder Schmerz gemacht. Hab den dann hochgejubelt auf 300, 400 Euro im Monat. Normalverdiener, okay. Die haben das an zwei Monate gemacht und was passiert dann? Dann können die es nicht mehr bezahlen. Das bedeutet, das Geld, das ich verdiene, fließt auch wieder zurück. Da gibt es ein Ding, das heißt Giorno. Also, wenn du auf ein Monatsankommen bist von 70, 80.000 Euro und das dann auch haben willst, aber 60, 70.000 Euro wieder Giorno zurückbezahlen musst, bist du so in einem Dominospiel drin. Und das ist halt ganz schlimm. Aber das sind auch wieder diese Lebensgesetze, die ich damals missachtet habe. Ich habe gesagt, ich will jetzt Geld verdienen. Der Kunde ist mir scheißegal, muss man mal klar so sagen. Und ich will ein Schweine Geld verdienen, habe ich gemacht. Aber das ganze Geld, wo ich damals verdient habe, ging wieder eins zu eins zurück. Du gingst, gehst du sogar noch mit Schulden raus aus so einer Nummer. Ja, falsches Mindset. Du wirst für solche Fehler brutal bestraft und ich wurde brutal bestraft. Okay, und wann kam der Porsche? Der Porsche kam mit 19 dann. Aber das Geile ist mit dem Porsche, der Porsche, ich habe dann damals gespart, habe mir den Porsche gekauft und weil es ja noch so schön ist, dass man mal richtig auffällt, darf man gar nicht sagen, habe ich mir goldene Felgen drauf machen lassen. Schwarzer Porsche mit goldenen Felgen. Und dann gibt es ein Vertriebsmeeting und dann steht der Vorstand da mit dem S500 oder der 600. Ich komme natürlich bewusst zu spät und stelle den Porsche quer davor. Ja, und dann stehst du mit dem Porsche da und ihr sagst, jetzt kommt der. Na, und dann hast du natürlich schön auf die Kacke gehauen. Das war aber auch aus dem Münderwertigkeitsgefühl raus, weißt du? Da kommst du da als 19-Jähriger auf eine Vertriebsveranstaltung. Die Jungs sind 50, 60 Jahre alt, sind 20, 30 Jahre bei der Firma. Und dann kommt Junge, der Junge, WLW, und ich dachte, ich bin der König von Mallorca. Ja, und dann macht er noch, dass er bloß auffällt, goldene Felge da drauf. Das ist heute, schämisch ich mich. Aber in dem Alter kannst du auch so ein Ding nicht fahren. Nach, äh, am 17. März, werde ich nie vergessen, habe ich das Ding dann natürlich gegen die Wand gefahren. Und das Dumme ist, ich habe das komplette Geld in das Auto investiert, für eine Vollkasko hat es nicht mehr gereicht. Dann haust du das Ding gegen die Wand und dann hast du kein Porsche mehr und dann kriegst du nur noch die Glasschäden am Auto ersetzt. Ja, das sind 3.000, 4.000 Euro und dann war es das mal mit dem Porsche und dann musst du wieder was tun, um wieder einen Porsche zu kriegen, weil du willst dich ja vor den Leuten nicht blamieren, weil das nächste Vertriebsmeeting kommt sofort. Und da musst du diesmal mit einem Porsche mit pinken Felgen dastehen, um aufzufallen. Ja. Okay.
0: Ähm, jetzt jetzt gibt es sehr oft diese Frage, ähm, ist es so, dass ich am Anfang meiner Vertriebskarriere eher mir das Traumauto irgendwie besorge, Leasing, keine Ahnung, ich nehme einen dicken Kredit auf, dass ich jeden Morgen rausgehe und sage, da ist mein Auto, ich bin motiviert und jetzt gebe ich Gas, ich weiß, warum ich es tue oder ist es der Weg? Ähm, wo man sagt, nichts, es wird erstmal gespart, gespart, gespart. Und wenn du es dann kannst, dann legst du es komplett auf den Tisch mhm. und dann kannst du auch stolz sein dabei. Ja. Ähm, wa was empfiehlst du? Ja, ich sag mal, die Realität bei mir oder bei ganz, ganz vielen anderen ist eine
1: komplett andere. Ja? Also ähm, die Leute, die für mich gearbeitet haben, da war es Pflicht, nach zwei Wochen mit mir zu meinem porsche händler zu gehen und sich mal einen Porsche zu bestellen. Die wurden da, das war praktisch ein Ritual. Aber warum habe ich das getan? Nicht, dass der unbedingt auch einen Porsche fahren soll, ja, sondern dass der sagt, okay, unser Dienstfahrzeug ist Porsche und der hat den natürlich auch bezahlt. Und so weiß ich, okay, der hat jeden Monat eine Rate von 1.700, 1.800, 2.000 Euro, für der die arbeiten gehen muss. Ja, also für mich war das auch ein indirektes Motivationsinstrument, dass der zwei, drei Verträge abschließt, damit er seine Kohle drin hat. Ja. Ähm, ist aber auch wieder der komplett falsche Ansatz. Ja, ich kenne ganz wenige, die sagen, okay, ich mache das jetzt wegen dem Auto. Also ich persönlich habe jetzt auch wieder einen lustigen Sportwagen und jetzt erst, nach so vielen Jahren, kann ich mich freuen. Da steht in der Garage schönes Wetter. Ich fahre hin, fahre eine halbe Stunde rum und freue mich. Dieses, also ich kann es das erste mal in meinem Leben mit Freude machen, weil ansonsten hast du auch immer so ein komisches Gefühl dabei. Denkst du, oh Gott, jetzt hast du 2000 Euro Leasing an der Backe für das Auto. Jetzt musst du 10.000 Euro verdienen. Ich habe das immer so als, als Druckmittel äh, Druckmittel genutzt und man sollte für ein Auto eigentlich nicht sparen. Weißt du, wenn du für ein Auto sparen sollst, ein Auto, wenn man es jetzt mal realistisch sieht, wenn du dir ein Auto direkt kaufst für 100.000 Euro, du schließt dir einen Schlüssel einmal rum, hast 30% Wert, Wertverlust. Ich meine, für was willst du denn da sparen? Ja, also das komplett andere Werte bekommen mittlerweile. Ja, also ich empfehle auch jedem ab, für ein Auto sparen zu müssen. Ein Auto kannst du dir leisten, weil du das Geld hast. Ja, vorher verdient hast und sagst, okay, ich habe jetzt 500.000 Euro auf dem Konto, ich kaufe mir jetzt mal ein Auto für 100.000 Euro, aber nicht so, wie ich es gemacht habe, am Anfang zu sparen und alles Geld ins Auto und drei Monate später haust du das Ding gegen die Wand und dann hast du gar nichts mehr. Ja, also.
0: Okay. Gehen wir, mal, gehen wir mal raus aus dem Thema Finanzen, weil Finanzen, da differenzieren sich die Produkte durchaus ja. äh, durchaus je nach Gesellschaft und so weiter. Und jetzt gehen wir in den Energiemarkt und Strom ist Strom. 220 Volt, ja. steckst rein, läuft so. Strom gibt es an, aus, aber ansonsten keine Differenzierung, es ist aus meiner Sicht nur der Preis. Wie hast du es geschafft in der Energiebranche so 400.000 Kunden aufzubauen, mhm. außer die Kunden zu kaufen über den Preis?
1: Ja, Kunden über den Preis kaufen, dann brauchst du mal richtig dicke Taschen, weil äh, da musst du erstmal ein paar hundert Millionen investieren und das habe ich nicht. Ja, und du musst dann wieder unterscheiden, okay. Es gibt zwei Sorten von Kunden. Es gibt Massenkunden, Privatkundengeschäft. Da muss aber, du musst mit dem Kunden direkt Geld verdienen. Ja? Ähm, du musst Dinge einfach anders machen, weil Strom und Gas, das ist so langweilig, da gibt es keine Qualitätsunterschiede. Also musst du als Person auffangen. Du musst was tun. Ja, ich habe so einen Leitspruch, so Triple ähm, A Plus, es gibt Standard Poor's, ja, die machen Bewertungen, in Deutschland, Amerika, die tun die Länder be äh, bewerten, wie die da stehen aktuell. Und ich sage auch immer, ich will AAA haben, also anders als andere und das Plus steht für besser. Das bedeutet, du musst beim Kunden auffallen, egal ob es jetzt die Oma Lisa um die Ecke ist oder der Bäcker um die Ecke oder ich habe ganz viele DAX-Konzerne. Also die größten Konzerne in Deutschland waren Kunden von mir. Und das ist ein Wahnsinn, weil so eine WIRT, so eine SAB, so ein McDonalds, äh, so ein Bauhaus, die wissen, was ein Stromprodukt ist und die sagen, es gibt ja keine, keine Unterscheidungsmerkmale. Und da musst du auch erstmal mal am Einkäufer vorbeikommen. Und dann sitzt du bei, hier äh, beim Einkaufsvorstand oder Geschäftsführer Einkauf. Und dann musst, du halt, dann musst du halt Dinge machen, die man normalerweise nie macht. Ja? da musst du Dinge machen, die total verrückt sind oder die verrückt aussehen. Das geht nämlich genau so. Ich gehe nämlich dahin und lege so lustige Sachen dahin, ja. Und wir reden dann jetzt mal und reden dann mal. Und der denkt, was macht der, wiebelt jetzt? Warum? Was hat er? Der denkt das die ganze Zeit, weil er sieht die Spritze die ganze Zeit. Was hat er denn? Und wir reden und reden und reden, weißt, ne? Und dann machen wir das so schön. Du bist Vorstand, du redest natürlich schön weiter. Denkst aber, was zum Teufel macht der denn? Weißt du, was macht er denn? Und du redest. Und du redest und dann machst ja schön die Luft raus. Und du denkst, dann legst du kurz die Spitze hin. Und dann stellst du die Frage, okay, was soll das jetzt? Sag ich, ach so, was das soll? Darf ich Ihnen mal kurz eine Spritze geben? Wenn wir das machen keinen Fall. Ja. 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 Auf keinen Fall. Okay, darf ein Arzt Ihnen einfach eine Spritze geben?
0: Einfach so? Einfach so? Auch nicht. Ah, warum? Der, der weiß doch gar nicht, was ich habe. Der weiß doch gar nicht, was er mir geben muss. Der weiß genau. doch gar nicht, was mein Problem ist. Genau. Und
1: aus diesem Grund bin ich heute hier. Weil ich will jetzt einfach was verkaufen. Bevor ich Ihnen irgendwas verkaufen will, will ich erstmal herausfinden, wo ist Ihr Bedarf? Was wollen Sie denn? An diese Spritze. Wird er sich immer erinnern? Wenn ich heute bei Würth anrufe oder SAP anrufe und äh, komme da durch, das ist der Spritzenmann, wissen die genau, wer es ist. Das sind einfach Dinge, damit du im Kopf drin bleibst. Ja, einfach, der sitzt da im Trigger, Preise sind gleich, die Qualität ist gleich, vielleicht kostet ich 5.000, 6.000 Euro mehr, aber das ist dann egal, die zahlen im Monat 7, 8 Millionen Euro an mich. Und da kannst du mir auch mal 5.000, 6.000 Euro extra an mich bezahlen, weil du halt Spaß an so einer Spritze hast, weil du halt mal geschockt bist. Weißt du, andere sitzen da und erzählen hier fachchinesisch, wie baust ein Atomkraftwerk. Das interessiert niemand. Die Leute wollten unterhalten, wollen unterhalten werden. Die, wollt, die Leute wollen ein cooles Gefühl haben. Weißt du, und so ein Typ bei Wirt, der nur äh, Einkau Dinge einkauft, ja, Materialien einkauft, der hat doch jeden Tag mit langweiligen Leuten zu tun. Also musst du da einfach mal aus der Reihe tanzen und mal ganz spezielle Sachen machen. Ja? Und da, das vergisst keiner. Das weiß jeder. Und das kannst du aber auch beim Privatkunden machen. Weißt du, mit einem mit einem klugen Gespräch, mit deiner Noah technik oder so. Das macht sonst niemand. Geh auf ein Seminar zu dir, lern die Noah technik geh zum Kunden, du schließt ab. Ein anderer kann es nicht und schließt nicht ab. Mach das fünfmal am Tag, diese Technik von dir. Ja? Das dauert nicht mal einen Tag bei dir und dann können die das. So und Ich weiß, ich weiß es, dass die am nächsten Tag fünf Verträge abschließen, sechs Verträge abschließen. Mein bester Mann schließt am Tag 25 Verträge ab. Okay? Wow. Ja. Und äh, das Schlimme ist, der kann nicht verkaufen. Und weil er nicht verkaufen kann, macht er es trotzdem. Heißt, wenn einer zu dir kommt, das von dir lernt, NOAA-Technik zum Beispiel, oder noch geiler, noch geiler, beim Strom, geistige Brandstiftung, da kannst du mhm. dir mal so richtig weh machen. Mhm. Dann werden das Waffen. Dann haben die ein unbegrenztes Einkommen. Und nur mit diesen Dingen kannst du dich bei den Leuten interessant machen, im Kopf bei den Leuten bleiben, und dann schließt du Verträge ab. Und so ein Gespräch dauert 10, 15 Minuten. Mhm. Ja, that's it. Okay.
0: Ich mache jetzt einmal kurz einen Einschub für den Podcast. Der Marco hat eine Einwegspritze dabei gehabt, original verpackt, wie beim Arzt, ähm, die entsprechende Nadel dafür, hat dann ähm, irgendwie Salzlösung dabei, ähm, zieht die Spritze auf und lässt die Spritze jetzt da liegen und äh, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber bei Spritze, ähm, da kann ich gerne drauf verzichten, das ist nicht meins. Okay, super, ähm, gehen wir mal in einen anderen Bereich rein, ein bisschen mehr für die Führungskräfte. Du hast 6.000, 8.000 Vertriebsmitarbeiter, 8.000, ähm, da ist das Thema Recruiting ein Kernthema. Du kannst ja nur wachsen über die Anzahl der Verkäufer und über die Schlagzahl, die die machen und Abschlüsse. Ähm, die drei heißesten Tipps für das Thema Recruiting, du brauchst gute Verkäufer, deine drei heißesten Tipps.
1: Die drei heißesten Tipps. Also, mach es einfach. Auch Einstein sagte schon, in der Einfachheit liegt die Genialität. Du brauchst ein einfaches Produkt, du brauchst ein System hinten dran. ja Du musst die Möglichkeit haben, mit allen Menschen zu kommunizieren. Du brauchst die Zahlen. Das Ganze wichtig ist, du musst ja die Leute einschätzen, wie viele Zahlen, Abschlüsse, Verträge macht er. Du brauchst ein System hinten dran. Und das Dritte: Motiviere die Leute schicke die Leute auf Motivationsveranstaltungen, die Leute müssen Pflichtveranstaltungen machen. Wenn die nicht auf Verkaufs- oder Motivationsveranstaltungen gehen, dann schmieren die ab. Also die drei Punkte sind essentiell und so funktioniert es auch und es ist so einfach und ich kann es nicht verstehen, warum es Großkonzerne nicht hinkriegen.
0: Okay, cool. So, Finanzvertrieb, ja. Energievertrieb, 2016, das Ding verkauft. ja. Also jetzt, jetzt kommt eine Zwischenfrage, dann kommt die andere gleich. Mhm. Ähm, hattest du gerade verkauft und trotzdem warst du mit mir damals im Ausland mhm. bei diesem legendären Seminar. Ja. Das ist, ja. Übrigens, bei diesem Seminar sind extrem viele Freundschaften entstanden, die wir heute noch pflegen. Wir ja. haben jetzt gerade heute Morgen den Jim ja. auch hier getroffen. Hammer. Ähm, der war damals auch bei dem Seminar ja. dabei. Wir kannten uns alle untereinander nicht. Mhm. Es war wirklich ein bunter Haufen. War das richtig? Es war nicht eine Frau dabei? Ne? Nein. war Eine war dabei. Eine war dabei.
1: die das äh, mitgeschrieben hat. Für genau. Kanzler. Aber die war, das war eine Journalistin ja, eine an der Journalistin, Stelle, die
0: darüber ja. berichtet hat. Ähm, aber als Teilnehmer waren es nur Männer. Ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Wir hatten auch einen Anwalt dabei, mit dem wir heute ja. noch zu tun ja. haben, der, den das auch interessiert hat. Also es waren so 20, 25 Teilnehmer, mhm. eine ganz eingeschworene Gruppe nachher. Du hast, den Finanzvertrieb, du hast den Energievertrieb verkauft mhm. und gehst dann auf ein Seminar. Ey, ist das dann nicht die Zeit, dass man sagt, so ich genieße die Kohle, die ich gemacht habe? Nee, das ist die Sache. Du bist dann auch mal, keine Ahnung, ein paar Tage auf den Maliven. Das
1: war schön, die ersten zwei, drei Tage. Mhm. Und dann brennt dann aber irgendwas. Du denkst, ey, so alt bist du jetzt auch nicht. Du kannst irgendwas tun. Ja, und dieses Seminar, das du veranstaltet hast, das war praktisch das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Und das war auch noch... Es war ein teures Seminar, aber trotzdem viel mehr wert. Das kannst du eigentlich für fünf oder mhm. sechsfach hättest du das verkaufen sollen, mhm. müssen, tun. Das ist es wert. Ich würde es auch bezahlen. Mhm. Du lernst so viele coole Leute kennen und diese Inspiration, ja, so diese zwei drei Gespräche mit dir, die pushen einem so und die tun Denkanstöße. Uh, du kannst dir gar nicht vorstellen, was da los ist. Ja? Du bist schuld, dass ich das jetzt noch mal mache. Weißt, ich muss es nicht machen, aber du motivierst mich, sagst, ich habe es geschafft. Und wenn der das hinkriegt, kriege ich das mit dem einfachen Produkt noch viel einfacher hin. Oder jetzt noch geiler ist mit dem Cementer. Der ist ein Baby, der war 21 Jahre. Guck dir, was der macht, wie der durch die Decke geht. So gut war ich nicht mit 21, 22 sogar. Ich bin vielleicht der, der wird zehnmal so gut wie ich. Da waren Leute mit einem Transportunternehmen waren mhm. dabei, die ich dachte, was wollen die denn überhaupt hier? Die passen gar nicht dazu. Aber sind mega erfolgreich. Ich habe den gestern getroffen bei dir auf der Vertriebsoffensive. Mhm. Gigantisch, dieser Spirit, wo da herrscht. Und das zeigt mir, Thema Umfeld, was du auch immer sagst. Ja? Die fünf, sechs Leute, Und wir waren da mit 16 Leuten. Ein super geiles Umfeld. Und jeder, der war, jeder, der da war, jeder, der da war, ist super erfolgreich in dem, was er tut. Und das zeigt mir. Geht in solche. Themen rein. Vertriebsoffensive ja, aber macht weiter. Geht in sowas hin, investiert euer Geld und das, ihr kriegt ja 10, 100 mal zurück oder 200 fach. Wenn ihr es jetzt schafft, 5 Milliarden Umsatz zu machen, äh, hat es
0: sich doch mal gelohnt. Das, ist eine coole Sache. Okay. das heißt, die klare Botschaft: Du hast einen goldenen Handschlag bekommen, du müsstest den Rest deines Lebens nicht mehr arbeiten, aber irgendwann sagst du ja auch: Pass mal auf, nur noch Fitnessstudio mhm. und nur noch Reisen. Das ist nichts für dich. Bestimmt. Du brauchst die Herausforderung und am liebsten vertrieblich. Okay, so, dann hast du jetzt gesagt, ich habe eine neue vertriebliche Herausforderung. Ja. Was ist dein aktuelles Business? Das war das damals, was wir bei Kräuter TV hatten, wo alle da gesessen sind und gedacht haben, Hä? wo ist der Haken? Er erklär mal, was ist heute dein Business und wieso haben die alle gesagt, wo ist der Haken? Ja, der Business ist ganz langweilig, ganz...
1: Verkaufe Strom und Gasprodukte, Hat jeder. Wir haben 60 Millionen Kunden und verdiene damit Geld. Die meisten wissen gar nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Man kann nicht nur mehr Geld verdienen wie in der Versicherungsbranche oder der Finanzdienstleistungsbranche. Du hast auch nicht dieses Storno-Problem. Es ist ganz einfach und du hast auch ein Gespräch von 5 bis 10 Minuten, um das ganze Ding abzuschließen, wenn du denn verkaufen kannst. Deshalb lern erstmal verkaufen. Aber das allerbeste ist jetzt noch, wir haben das Jahr 2018, wir haben ja diese Goldgräberstimmung. Nimm das Social Media, nimm das Online-Thema auch noch mit. Denn, weißt du, 8.000 Leute, das kriege ich alleine hin. Da brauche ich niemand dazu. Aber 15.000 Leute hinzukriegen, da fehlt mir aktuell die Fantasie. Wie kriegen wir das hin? Ich kriege es alleine nicht hin. Also hol dir jemand, der dich unterstützen kann und der dir helfen kann. Und dann heißt es, okay, wer ist denn jetzt eigentlich der Beste im Bereich Online-Marketing? Ja, und da gibt es ja, ja halt nur einen. Und äh, ich weiß, das kostet auch ein paar Mark 50. Und ich höre immer, aber weißt du, wer nicht investieren will, wenn du 15.000 Leute aufbauen willst und dann musst du halt dich mit den Besten zusammen tun, bestes Umfeld, beste Ergebnisse und dann erreiche ich auch meine Ziele und das geht schon online.
0: Okay, also zurück in die Branche, in der du dich richtig gut auskennst, ja. zurück in die Branche, wo du richtig Geld verdient ja. hast, Resultate geliefert hast, ja. aber unter neuen Voraussetzungen, Das du das, früher haben wir nur offline gemacht, ja. früher haben deine Leute extrem viel Door-to-Door -door gemacht? An der Tür klingeln und dann Strom, Gas verkaufen. Und heute sagst du, du machst die Kombination aus dem, was der Online-Markt aktuell hergibt und der Offline-Markt. Ja. so Alles klar? Geschäftsmodell verstanden? Warum haben die Leute gesagt, wo ist der Haken? Das ist
1: eine gute Frage, ja, weil die einfach denken, ja, Strom, das ist doch langweilig, da kenne ich mich nicht aus. Ja. Aber so Dinge, wo man sich nicht auskennt, ja, ich habe früher genauso gedacht, Strom, wieso, wie, wie können die mir jetzt Geld bezahlen aus dem Strom? Ja. Und deshalb sage ich, mach's es doch einfach mal und nach vier Wochen kriegst du dann Geld, ich verspreche dir das und du hast ja einen Vertrag mit dir. Es funktioniert ja. Der Haken ist, Leute stehen sich selbst im Weg, die können nicht glauben, dass man mit einfachen Dingen viel Geld verdienen kann. Da liegt der Haken dran.
0: Okay, vielleicht lassen wir uns mal ganz offen sprechen. Angenommen, äh, da ist jetzt irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis, der sagt, ah, ich suche gerade eine berufliche Herausforderung. Ja. Sag ich so. ich habe mit Marco ein YouTube-Video aufgenommen und Marco macht jetzt äh, Strom- und Gasvertrieb und du kannst den ja mal anhauen. Ja, sagt er, aber kann man da überhaupt Geld verdienen? Und was muss ich ihm dafür tun? So, kann man da Geld verdienen? Ich brauche mal einfach ein Bild. Viele schauen immer diese Videos und sagen, ich bin noch Schüler, ich bin Student, ich bin gerade arbeitssuchend oder ich bin in meinem Job unzufrieden. Was, was wird denn da gehen? So, was wird denn da gehen? Also
1: meine Menschen, die extrem limitiert sind im Verkauf, die meines Erachtens nicht verkaufen können, die am Tag 20 Verträge machen, also das ist ein Wahnsinn, ja. der verdient schon 35.000, 40.000 Euro im Monat. Den brutto,
0: als freier Mitarbeiter, Stimmt. brutto, muss ja. er dann noch versteuern, seine Kosten genau. gehen runter, mhm. aber 35 bis 40.000 sind. sind. Und das in Ostdeutschland, okay? Das ist ja noch,
1: das ist ja noch krasser. Ähm, du kannst, ich sag mal, wenn du faul bist, machst du auch zwischen 5.000 und 8.000 Euro im Monat. Ja?
0: Ja, aber, aber jetzt ist ja die Frage, warum macht es nicht jeder? Die wissen
1: es nicht, dass es das überhaupt gibt. Ich, bei den meisten Kunden kommst du ja hin, von zehn Stück sagen, ach das Strom, kann man das überhaupt wechseln? Wie geht das denn? Viele haben da Angst davor, die haben sowas noch nie gehört. Und das Tolle an der Geschichte ist, diese ganzen Großkonzerne, für die ich hier arbeite, wir haben ein Problem. Die können keinen Vertrieb. Die investieren 400, 500, 600 Millionen Euro, die kaufen sich Kunden und die kaufen sich Vertrieb ein. Und die zahlen wirklich viel Geld für solche Abschlüsse. Und diese Abschlüsse nehmen wir ein. Und die verdient man dann reell. Und das Schlimme ist, ich habe vor drei Jahren schon gesagt, hey, hört auf, diese Provisionen, den Verdienst nach oben zu treiben. Ihr macht euch kaputt. Das ist betriebswirtschaftlich eine Riesenkatastrophe. Ja? Ähm, mit Großkonzernen gesprochen, mit einer Total, mit einer shell sache Das macht doch alles gar keinen Sinn, was ihr macht. Sagen, das ist uns aber egal. Wir äh, gehen auf Customer Value, wir sind aktiennotiert und wenn wir sagen, hey, wir haben 200.000 neue Stromkunden, die haben uns jetzt mal, keine Ahnung, 20 Millionen gekostet, ist uns egal, weil wir machen einen Konzernüberschuss von 2 Milliarden Euro. Okay, so denken Großkonzerne. Und die Tendenz wird, Vertrieb wird immer teurer, die Provisionen explodieren, wenn du gut verkaufen kannst, verdienst du jedes Jahr mehr Geld.
0: Okay, die Frage mit, wie viel kann ich verdienen, ist beantwortet. Ja. Woher das Geld kommt, auch, ja. ähm, wie sieht das... Tagesgeschäft aus. Endkunden, Geschäftskunden, Door-to-Door, ähm, -door, online. Du sagst, du hast Geschäfte mit den DAX-Kunden ja. gemacht. Das ist ja, da musst du ja anders qualifiziert ja. sein als Verkäufer, ja. als wenn du mit Lieschen Müller an der Haustür was machst. Was, was muss ein Verkäufer können tun, um in dem Bereich erfolgreich zu sein? Also
1: wir bieten ja eine breite Spielwiese. Du kannst, es gibt Menschen, die sagen, nee, ich gehe lieber zum Privatkunden, gehe lieber am Tag zu zehn Privatkunden oder zu fünf Privatkunden. Andere sagen, nee, ich bin auf einem anderen Niveau, ich rede lieber auf dem Geschäftsführer. Ganz, ganz wenige, also die wenigsten, kommen überhaupt zu einem DAX-Konzern vor. Da musst du bekannt sein, da musst du solche lustigen Sachen drauf haben, wie Spritze oder so. Also es ist vielleicht 0,5 Prozent, wo es da überhaupt schafft. Ja? Wir nutzen die komplette Spielbreite. Ja? Wir haben ein eigenes Callcenter, du kriegst Termine. Du, äh, wir haben einen Lead-Magneten gebaut. Thema Online. Und für die alle, die jetzt denken, hey, ich werde jetzt mal gerne 100 Termine und mal 100 Leads. Leads ist bei uns im Unternehmen das wertvollste Gut. Das kostet richtig Geld, so eine Beschaffung. Das kriegt man auch. Aber man soll es erstmal auch beweisen: sagen, bin ich es wert? Denn leider habe ich die Erfahrung gemacht, ich terminiere jemand die Woche voll. Jeden Tag fünf bis sechs Termine will jeder haben. Und es kommt dann Umsatz, ja, ähm, weil er einfach nicht da war. Und sowas ärgert mich dann massiv. Also muss er erstmal zeigen und beweisen, dass er es wert ist. Also selbst mal Termine machen, selbst mal auf die Straße gehen, selbst mal einen Kunden anrufen, selbst ins Handeln kommen und dann kriegt er natürlich auch Leads. Aber ähm, einfach so Dinge zu verschenken und dann enttäuscht zu werden, ähm, das machen wir also nicht. So. Okay.
0: also du musst jetzt mal aus Eigeninitiative Umsatz generieren. Genau. Wenn der Umsatz dann passt, dann unterstützt ja. du und dann lieferst du Leads rein. Okay, gut. Also ich kann mir auswählen, ob ich das telefonisch mache. Und Firmen anrufe und sage, in meiner Region und so weiter. Gibt es da Gebietsschutz oder Nein. so? Nein.
1: Deutschland und Österreich.
0: Deutsch. Alles klar. <lacht> <lacht> okay. Also, du kannst telefonisch Firmen kontaktieren, du kannst von Tür zu Tür gehen, mhm. du kannst dir einfallen lassen, was du willst. Verstehe. Hauptsache, du machst Umsatz. Und wenn es gut geht, wirst du noch unterstützt.
1: Genau. Nicht nur so unterstützt. Ich lege da ganz großen Wert darauf, dass ich die Leute nicht nur monetär unterstütze, also mit Geld, das Wichtigste in dem ganzen Spiel ist natürlich, die Leute verkäuferisch mitzumachen. zu okay? machen. Das bedeutet, ab gewissen Stufen zahlen wir in die Weiterbildung. Da wird zum Beispiel, gehen wir jetzt hin, Umsatzextrem wird bezahlt. Das neue Entscheidung-Erfolgsseminar, das mhm. klären wir gerade ab. Also, ich will die Leute im Programm haben, dass die sich dauernd weiterbilden. Ja, mhm. Und dann sagen oh, wie kostet es so viel Geld? Und blablabla. Mhm. Sag ich, okay. Wenn ihr eine gewisse Stufe erreicht habt, dann, wird, dann zahle ich das für euch. Und das Schöne ist, die Leute wollen ja freiwillig dahin. Ich zwinge die ja nicht. Hin. Ich will niemand zu deinen Seminaren zwingen. Ich will, dass die Bock drauf haben, dass die selbst hingehen wollen. Und dann sage ich, okay, wenn du das und das erreichst, dann zahle ich dir das. Und es ist auch wieder eine Motivation und eine Erkennung. Und dann kommen die und gucken jeden Tag, wie viel habe ich geschrieben, ich will im November dabei sein. Für Stefan wäre das Seminar, was du promotest, da stehen schon zehn Leute mhm. und ich habe halt einen riesen Vorteil daraus, weil alleine wegen dem Seminar, wegen der Motivation kommen höhere Umsätze und dann zahle ich sowas natürlich gerne.
0: Ja, ja das ist immer der, der Nebeneffekt. Und in der Tat, ich will keine geschickten Teilnehmer haben, ich will nur Menschen haben, die wirklich wollen und ja. Gas geben. Okay. So, ähm, wir werden äh, deine Kontaktdaten verlinken, ja. sodass äh, jeder der jetzt das hört und sieht sagt, äh, okay klingt interessant, wo kriege ich mehr, muss halt unter Video gucken, respektive Podcast in den Show Notes gucken. Ja. Okay, das machen wir. Ähm, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ein Top-Verkäufer erlebt spannende Geschichten im Vertrieb. Es ist ja kein Tag gleich wie der andere. Und ich freue mich, wenn du mal vielleicht die ein oder andere Anekdote bringst. Ich habe da von einem großen Medienkonzern gehört, wo, wo es bei euch beim Meeting eine spannende Situation gab. Aber du hast auch andere Sachen. Also, was waren wirklich so Anekdoten in deiner Vertriebswelt, wo du sagst, das war... Ja, das mit dem
1: großen Medienvertrag. Also ich habe als Kind oder so, jeder kennt ja die Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Mhm. Ja, und das ist total cool. Und so als Kind wird man wahre, wird man, wird man groß und sieht, immer und glaubt auch, was in der Zeitung drin ja, steht. Falscher Glaubenssatz. Ja. Mhm. Und mein großer Traum war es mal, da eine ganze Seite Werbung rein zu platzieren. So eine ganze Seite Werbung kostet... Für ganz Deutschland 1,2 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Äh, Euro pro Tag an, an einem Samstag. 1,2 Millionen. Millionen. Genau, am Tag. Und zwar an einem Samstag. Und da dachte ich, hm, wenn du das ein paar Mal machst, das wird uncool. Also mhm. äh, habe ich dann die Kooperationsgesuche zu dem, zu dem Vertrag. Axel Springer ist das. Die sitzen in Berlin. Und dann wirst du erstmal eingeladen. Und das ist ja eine komplett andere Welt. Wenn du da durch bist, da ist eine, ein Flughafencheck. Ist ganz einfach, weil da gab es schon mal einen Bombenanschlag vor Jahren. Da, da ist es ja einfacher, in den israelischen Flughafen reinzukommen, als in das Axel Springer Gebäude in Berlin. Und dann wird erstmal abgetestet und geguckt, und ob das passt mit der Kooperation. Dass die überhaupt mit mir eine Kooperation wollten oder eingegangen sind, das, das kann ich ja bis heute noch nicht glauben. Ja? Aber dann steht auch noch wieder, auch in den Regularien, ein Gegenbesuch im Büro. Und äh, ich weiß, mich, weiß nicht, was mich da geritten hat. Ähm, wir hatten halt einen Tag und an dem Tag... Äh, hat eine Lieferung angestanden und die Herren von Axel Springer kamen dann in ihren schönen Nadelstreifenanzügen, haben sich hingesetzt und mal ein bisschen warm machen, eine Rechtsabteilung war dabei und alles klar. Ich habe dann gesagt, so Leute, jetzt mal aufstehen, aber sofort aufstehen. Die haben mich angeguckt, als die, was ist jetzt, doch schmeißt er uns raus oder was ist, ist doch alles in Ordnung, aufstehen. Die standen dann da und haben, da musste auch mal eine Minute, zwei Minuten ruhig sein, Schweigeminute und dann sterben die innerlich, die fangen innerlich an zu brennen. ja. Und dann guckst du hier und dann haben wir halt neue Stühle bekommen. Ja, und ich habe gesagt, nee, keine Angst, wir wechseln jetzt mal die Stühle. Und dann musst du dir die Gesichter von den Leuten mal angucken, wie die dann auf einmal gucken und sich dann auf die neue Stühle hinsetzen dürfen. So extra für sie haben wir jetzt neue Stühle bestellt. Ja, war ganz lustig. Und Resultat war natürlich, wir haben achtmal eine Anzeige geschaltet, zu den besten Seiten, in der, in der, in der größten Zeitung in Deutschland, ganzzeitig. Und das war auch so ein, so ein Lebensziel, was ich jemals hatte, so eine Kooperation. Und das Allergeilste war natürlich da drin, dieses Schwarz-Rote war nicht so dominant, wie die das gern hätten. Also Unsere Firmen war, war die dominierende Farbe, alles Schwarz-Rot Schwarz war das Kleinste. Also das muss man erstmal auf der Augenhöhe mit der Achsel Springer äh, verhandeln. Zweite geile Anekdote war, ähm, es gibt in Deutschland einen ganz, 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 ganz großen, erfolgreichen Hedgefonds, der ist auch extrem gefürchtet. Die kaufen Firmen an, Pitstop, Adler, ja, alles, was und Namen die irgendwie mal ein bisschen wackelt oder interessant aussieht, kaufen die an. Das sind die sogenannten Heuschrecken und die hatten eine coole Firma und ich wollte die Firma kaufen und ich habe von dem Besitzer, vom Eigentümer, dummerweise die Handynummer bekommen und habe vorher natürlich im Spiegel, im Stern alle Gazetten gelesen, was das für ein Mensch ist und gut, ich habe schon ein bisschen Selbstbewusstsein, aber das habe ich mich dann auch nicht getraut, stand aber unter Druck weil ich gesagt habe, ich rufe den an und wir kaufen die Firma. Ich habe eine Woche lang überlegt, ich habe mir einen Telefonleitfaden wieder geschrieben. Wie rufe ich ihn an, was mache ich, wie arbeite ich mit Internationen und wie kriegst du den rüber? Eine Woche rausgezogen auf der Autobahn, dachte ich, okay, rübergezogen auf eine Parkbucht, habe den angerufen. Das Geilste ist, der geht auch noch ans Telefon, weil ich dachte, am um 12 Uhr geht der nicht ans Telefon mittags. Dann sagt er seinen Namen. Ich wusste nichts mehr. Leitfaden konnte ich nicht mehr lesen. Ich war praktisch... Wie blockiert, habe rumgeschnammelt, habe es aber trotzdem hingekriegt, einen Termin mit ihm zu vereinbaren. Und sein Büro steht auch in jeder Gazette, ist praktisch wie so eine, so eine Kathedrale. Und dann hat er gesagt, ja komm, wir treffen uns mal auf ein Würstchen essen, sagte er zu mir. Also so ein Wirtschaftsmogul, Wirtschaftsdominanz, würde ich mal sagen, geht dann auf so eine ganz normale, so eine ganz normale Ebene. Und das sind halt so, so Erlebnisse, wo du wo du mit keinem Geld der Welt bezahlen kannst. Weißt? Das sind einfach Dinge, wo du sagst, ey, wie geil ist das? Denn wir haben jetzt noch Kontakt. Ich habe die Firma nicht kaufen können, ja, ähm, weil er das an einen höherbietenderen rausgegeben hat, aber allein solche Dinge mitzukriegen. Also das sind Sachen, wo du sagst, ey, oder ich habe viele mit, mit, mit ganz, ganz schwierigen Charakteren zu tun gehabt. Ja? Ich habe mit Leuten in Deutschland Geschäfte gemacht, die sehr vermögend waren, sehr erfolgreich waren, aber immer nur mit jedem Stress bekommen haben. Ja? Und an so jemand habe ich dann meine Firma verkauft. Das glaubt mir auch keiner, dass so jemand, der sich mit jedem anlegt und mit jedem Krawall macht und jeden verklagt bis ins letzte Detail, dass du so Leute knacken kannst und mit den Leuten Geschäfte machen kannst. Und das ist so eine Herausforderung, wo du hast. Andere sagen, ey, mit dem, Marco, das glaube ich doch einfach nicht. Ich sage, er ja, guckt dir die Bilder an, guckt dir die Interviews, das funktioniert. ja. Also viele Leute können das gar nicht fassen und die sagen, Marco, wie kriegst du das hin? Sage ich, keine Ahnung, richtiges Mindset einfach tun. Du musst den Mut einfach haben. Du musst über den Schmerzpunkt rübergehen. Du musst den verdammten Hörer in die Hand geben und so einen Typ mal anrufen. Wenn du so einen Typ mal angerufen hast, dann kriegst du auch. Überall Termine. Ruf nicht bei Lieschen Müller an als Vertriebler. Such dir die Top-Leute aus und ruf die Top-Leute äh, an und mach da einen Termin. Wenn du das schaffst, schaffst du alles. Ja?
0: Die Treppe von oben klettern. Richtig, genau. Alte Vertriebsphilosophie. Ja.
1: Funktioniert aber immer noch.
0: Der. Ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, wo geht die Reise hin? Wo steht Marco Wiebelt in? Drei Jahren, in fünf Jahren. Was, was ist dein, dein Ziel? Was ist dein Plan? Also, Ziele sind ja
1: auch fest definiert. Du musst ja auch Ziele festschreiben. Und Ziel ist natürlich zu sagen: Okay, Ende 2018 haben wir 15.000 Vertriebspartner, davon 8.000 neu. Und mit diesen 15.000 Vertriebspartnern ist natürlich dieser Erfolg oder dieser Umsatz vorprogrammiert. Und äh, bei mir ist es immer so, weißt du, ich fokussiere mich so auf das Ziel. Für mich auch, ist auch alles andere nicht mehr interessant. Ich habe da den Laserblick, ich will nur das, alles andere ist mir egal. Da kann auch je, irgendjemand sterben oder tot umfallen, dafür habe ich keine Zeit. Ich konzentriere mich da drauf, das wird erreicht. Und dann ist es, wie es immer ist, und dann hast du das Ziel erreicht, und dann kommt so eine Art Lehrer: jetzt hast du es geschafft, was machst du denn jetzt? Ja. Und da habe ich natürlich noch keinen Plan dafür und will auch noch gar keinen Plan haben, weil es einfach zu viel Kraft kostet, weiter zu planen, ohne das erste Ziel mal über erreicht zu haben. Weißt du, ich muss das Ding erreichen, und notfalls fliege ich zum Mond oder suche Kunden auf dem Mond oder sowas. Ja, aber du brauchst immer diese Herausforderung, dieser Kick, dieses, dieses immer mehr Wollen. Ja, da bin ich halt irgendwie süchtig danach. Und äh, dann sagen wir, okay, dann brauchen wir halt das nächste Mal 30.000 Kunden, ja, im Vertriebsmitarbeiter, keine Ahnung. Aber ich will erst dieses Ziel äh, fokussieren und umsetzen und erst dann mir Gedanken machen, wo bin ich weiter. Und ich schaffe das auch. Ich lieber falle ich morgen tot um, als das Ziel nicht zu erreichen. Du musst diese Verrücktheit im Kopf haben und dich da auch wirklich reindrücken.
0: Okay. Wall Street 1, Gordon Gecko, ja. Gier ist gut. Als Vertriebler, musst du gierig sein? Muss. Alles klar, sind wir uns einig. Das ist, das ist für jemanden Außenstehenden, der mit Vertrieb nichts zu tun hat, ist das jetzt das Doppel-X, dass sie sagen, oh, das geht gar nicht, was machen die beiden da, wie sind die beiden drauf? So, Jetzt nehmen wir noch was anderes. Wenn du sagst, ich bin dann so fokussiert, ich ziehe dann mein Ding durch, ich will mein Ziel erreichen, ich gucke nicht rechts und links. Ja. Und wenn einer tot umfällt, dann ist das jetzt gerade nicht mein Thema. Das ist ja wie die Szene von, von Pumping Iron, ja. wo Arnold Schwarzenegger sagt, Vater stirbt, ja. aber ich bin in der Vorbereitung am Wettkampf, da gehe ich nicht zur Beerdigung. Ja. Okay. Jetzt gibt es viele normal denkende Menschen, die sagen: Aber dann verpasst du doch so viel in deinem Leben. Du hast nicht mehr so viel Zeit für deine Freunde, für deine Familie. Du hast keine Zeit mehr für Hobbys. Du kannst möglicherweise nicht mehr in Urlaub fahren. Das ist doch auch kein Leben, Marco. Mhm.
1: Erstens, ich kenne so Leute überhaupt nicht mehr. So Leute schließe ich aus meinem Leben komplett aus. Weil was sind das, jetzt mal ehrlich, was sind das für Menschen, die so reden? Mhm. Wer will mit solchen Menschen, ich sage, das sind fast schon Lebensversager, wer will mit so, so Leuten was zu tun haben? Weißt du, die leben, die gehen von 9 bis 18 Uhr arbeiten. Ich sage jedem, ich arbeite überhaupt gar nicht. Ich arbeite nicht. Das ist für mich Berufung. Das ist für mich kompletter Lebensinhalt. Ich, ja, Marco jetzt letztens fragt einen, ja, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Wie sag ich, ey ich arbeite nie. Das dreht sich alles um meinen Beruf, Berufung. Da ist auch alles mit drin. Dann ist auch mal mit drin, ich muss jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Das ist auch inklusive in meiner Berufung. Ich muss auch mal zwei, drei Tage abschalten. Weißt du, dann gehst du mal nach Dubai. Du arbeitest da zwei Wochen was, aber schaltest dann mal ein, zwei Tage ab. Weißt du, ich mache jetzt nicht, eine Arbeitsbelastung gibt es für mich überhaupt nicht. Ich mache das ja, weil ich es liebe und weil das meine Leidenschaft ist. Weißt du, ich brauche keinen Urlaub. Für mich ist es mal gut, einen Tag nichts zu machen oder mal einen Tag in der Sonne zu liegen und mal ein cooles Buch zu lesen. Ich kann solches Mindset von solchen Leuten, will ich nicht und will mich auch überhaupt damit zu, nicht befassen und mit solchen Leuten mit ich auch nichts zu tun haben. Die sollen ihr Leben leben, sollen glücklich sein, sollen dann irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen und sollen denken, oh Gott, was habe ich in meinem Leben verpasst. Ich habe noch nichts verpasst. Ich mache immer das, was ich will. Wenn ich will, setze ich mich morgen in ein Flugzeug und fliege dreimal um die Welt. Kann ich machen. Ich will es aber nicht, weil ich andere Dinge habe. Aber ich kann es machen, wenn ich es möchte. Alles Mindset.
0: Ziel. Okay. Sehr, 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 sehr cool. Marco, das war, wir haben Kräuter TV gemacht, eine Stunde. Es ist super angekommen damals. Jetzt haben wir diese Podcast-Folge respektive YouTube-Video gemacht. Ähm, ich bin mega gespannt, was für Kommentare kommen. Gerne auch, welche Fragen habt ihr noch? Also ich würde das gerne nochmal fortsetzen. Also Marco, ja. gerne nochmal. Lass uns mal, mal ähm, gerade bei YouTube die Fragen sammeln. Oder wenn du den Podcast hörst, Gerne auch dann bei Facebook, Instagram werden wir die entsprechenden Begleitposts machen, dass du da deine Kommentare und Fragen reinschreibst. Ich bin gespannt, wie viele jetzt sagen, okay, das gucke ich mir mal genauer an, diese Geschäftsidee, ob ich das machen will. Gibt es übrigens auch eine Option, das als Angestellter zu machen oder ist das nur als Nein, nein,
1: nein, die Angestellten sind mir die Liebsten. lassen die Leute komplett mit dem falschen Mindset. Die machen ja im Endeffekt das, was sie will. Die schreiben auch ein schönes Rotbuch jeden Tag. Die verdienen auch ihre 500 Euro, kriegen ihre 800. 8.000 Euro brutto pro Monat kann ich doch ausbezahlen, wenn ich am Schluss 25.000 Euro mit denen verdiene. Das sind die besten Leute, die müssen nur das machen wie ein klassischer, normaler Angestellter, fahr da hin, mach das, schreib das schön auf, reporte mir abends, ich verdiene das Geld und du kriegst deine 5.000, 8.000 Euro, alles gut.
0: Okay, also beides ist ja. möglich. Ich bin gespannt, wie viele sich aufgrund des Videos des Podcasts bei dir wollen. melden. Ja klar, du willst da wachsen, ohne ja. Frage und ähm, ja gerne mal in ein paar Monaten ähm, da drauf setzen, was ist passiert. Mhm. Jetzt in dem Neustart, den du machst. Und ähm, ja, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank. Fette Beute. Komm. Danke schön.